0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio del Poder tu de Imagen Podcast, soy Adriana, tu host, asesora de imagen, personal shopper, y qué felicidad estar aquí contigo esta última semana, finalmente terminé mi primer curso del color de tu Vida, y no te puedo explicar como la emoción, la alegría y la evidencia que trajo mi vida, de que estoy en el camino correcto, de que me siento muy fresca, viva, energizada honestamente por la vida, por las decisiones que tomé y por el camino que yo elegí para mí como les he compartido en otros podcasts, esto fue súper retador porque lo he querido por mucho tiempo pero no sabía por dónde empezar y tenía todo este sentimiento de como miedo y si no se da y si no va bien y si no sé lo que hago y si el internet se cae que era una de mis eh, pesadillas así más grandes mentales <risa> pero cuando fui haciendo las cosas me fui dando cuenta que esos como miedos y esa incertidumbre que vive en tu cabeza es pasajera y al final del día solo está ahí para protegerte. Entonces nada, quiero venir aquí a este podcast a compartirte algo que he estado reflexionando muchísimo estos últimos días. Y se, se basa mucho en como mi experiencia estas últimas semanas. Y lo que más me encanta es que creo que puede aplicar en la vida de cada una de nosotras, sin importar en qué ámbito de nuestra vida nos estamos enfocando ahorita, o qué zona necesitar trabajo, o tal vez sintamos que vamos un poquito retrasadas en una zona, especialmente ahorita que estamos a mitad del año, y se siente la presión, ¿verdad? Se siente esa presión externa e interna de como, Dios santo. Faltan seis meses para que acabe el año y no he logrado XYZ. Así que el día de hoy te quiero hablar un poquito sobre el miedo, porque existe cómo podemos lidiar con él y por qué es tan importante que le pongamos una lupa. A esas cosas que nos dan miedo, a esas cosas que nos aterran, a esas cosas que nos hacen decir, como, si sí quiero eso, pero no sé, me da cosita, o, ay, no sé, tal vez no es para mí, o, ay, no creo que soy capaz, o no creo que estoy apta para esto. Todo eso, amiga, es miedo. Así que entremos en tema. Esta conversación específicamente empezó de hablar con una amiga cercana y estamos hablando de las cosas. Que hemos construido y de lo que ella quiere hacer y quiere empezar su podcast, porque es alguien extremadamente divertida, social, y no sé, solo tiene una habilidad tan innata para el habla, solo para como expresarse. Y bueno, el podcast es una oportunidad perfecta para alguien que, que puede hacer esto, específicamente alguien que solo es tan graciosa por naturaleza y que puedes conectar con ella con mucha facilidad. Y cuando me dijo esto, me mencionó mucho eso de cómo, pero no sé cómo hacer X, Y, Z. Yo le dije, como, Tienes a una de tus amigas más cercanas que ya vivió ese proceso. Así que no te preocupes. Como lo básico de la logística del podcast y cómo comprar un micrófono y cómo hacer todas esas cosas que a veces son lo que dan pereza y a veces esas cosas son las que paran a alguien de hacer un podcast. Le dije como yo, la, yo tengo las respuestas para todo eso. Yo te puedo ayudar. Y nos metimos a hablar muchísimo en... Cómo hay diferentes mujeres en el ámbito de las redes latinoamericanas, están siendo muy exitosas, cada una en su propio, en su propio niche, en su propia salsa y ella específicamente tiene amigas que han logrado como cruzar esa brecha de solo ser conocidas en su país y realmente ser conocidas de manera internacional en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Y yo que le sigo a varias de sus amigas, le dije como que, wow, me ha encantado ver la trayectoria de XY persona. Me ha encantado ver como ella realmente, con cada granito de arena y esfuerzo, ha llegado a esto. Y se volvió mucho la conversación alrededor de atreverte a hacer esas cosas que al principio puede ser que te den cringe a ti misma o a los que te rodean. Y puede ser que al principio las demás personas, ya sea tu familia, tus amigos, quien sea, te van a estar viendo con un ojo de qué diablos estás haciendo, por qué te estás yendo por esa ruta de vida. Pero al final de cuentas ya sabemos la historia de todas esas personas que deciden solo callar esas cositas externas y seguir en lo suyo y ir tras sus sueños que eventualmente lo, lo logran. Y se me vino mucho la palabra como atreverte, atreverte a hacer esas cosas sin realmente saber cuál va a ser el resultado, sin realmente entender si vas a ser exitosa en eso. Y atreverte aún con ese miedo y esas dudas internas que tienes, que sientes que te están carcomiendo. Pero al final del día, ese sentimiento de como miedo, solo está ahí un poco para protegerte. Y eso también me... Me llevó a la conversación número dos que estuve teniendo con mi hermana. Ella es la persona que me ha ido en todo esto de los cursos. Y hablamos mucho sobre como solo saltar y hacer esas cosas que te dan miedo. Yo le estuve comentando como a veces me castigo mentalmente porque he probado cosas y tal vez he fracasado en el intento. Entonces le dije como no sé si eso de cierta manera ha hecho que menos personas crean en mí. No sé si eso hace que las personas crean que, que yo solo voy tras... Tratar de convencerles de algo para que compren algo o para que usen algo. Y nunca quiero dar ese fío Y me dijo como, Adriana, quiero que sepas que tú eres una persona que constantemente se está solo saltando. Constantemente se está putting herself out there. Eso en español significa que constantemente solo te estás como tirando hacia lo desconocido y tratando nuevas cosas. Y de su boca vino a decirme como lo único que estás haciendo en ese proceso es aprendiendo más de ti. Y más rápido vas a encontrar lo que sí funciona. Y wow, esas son palabras que yo se las he compartido a otras personas que tal vez han sentido ese mismo sentimiento. Pero por supuesto somos nuestros críticos más grandes. Así que cuando yo veo el, mi vida como desde mi punto de vista en primera persona, lo juzgo de manera distinta. Y recibir su respuesta fue tan liberador. Me recuerdo como, ¡Ah! es verdad, como esto de tratar, intentar, fracasar, es parte del proceso. Y entre más yo aprenda a solo tirarme o saltar con miedo, porque siempre hay ese miedo, solo porque eres alguien que constantemente está probando nuevas cosas, no significa que no tienes dudas, no significa que no sientes inseguridad. Pero al hacerlo, lo único que estás haciendo es encontrando cada vez más cuál es tu verdadero caminito, ya sea en la vida, ya sean tus relaciones personales, ya sea en tu carrera, ya sea en lo que sea que tú quieras. Y creo que esas dos como conversaciones, poco a poco, las he ido pensando mucho y a través del curso, de ver cómo personas llegaron con muchas como mentalidades eh, bien limitantes sobre cómo deben de vestirse, como no tengo esto, no sé cómo hacer esto. Y poco a poco las fuimos deshiciendo y me di cuenta como que, ah, ok, lo único que pasaba aquí es que esto era desconocido para estas personas. Pero al ponerle una lupita a eso, ahí es donde viene, viene la transformación. Por eso todo este mundo de ir al psicólogo, trabajar en ti misma, tomar cursos, como invertir en ti, es algo que a veces cuesta al principio porque requiere de muchísima energía mental y física como dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque es algo completamente nuevo, porque es algo que nunca has hecho. Es muy fácil usar tu energía en algo que llevas haciendo todos los días. ¿Por qué? Porque ya lo haces como por inercia, como preparar tu comida, como parquear el carro, como ir al gimnasio. Todas estas cosas mundanas que hacemos una y otra vez requieren de decisión y de energía. Pero como te digo, es algo que ya se ha vuelto tan natural que no nos afecta mucho. Ahora, algo nuevo, algo que tal vez has querido hacer mentalmente, pero nunca lo has hecho físicamente. Algo que te da dudas, miedo, inseguridades. Eso sí va a requerir más energía. Y por eso a veces es que solo nos quedamos ahí estancadas y no lo hacemos. Y al final de cuentas, yo sí creo que todo esto viene por cierto miedo. Y miedo puede ser ya sea a lo desconocido, puede ser a caerte, puede ser a fracasar, puede ser a cuál va a ser la opinión externa. Y cuando me refiero miedo, no me refiero como tirarte del... Eh, precipicio para caer al agua, aunque bueno, supongo que también puede aplicar en esos términos, ¿verdad? Pero como alguien que es bastante miedosa en esas cosas de altura y de adrenalina natural, <ríe> a mí la única adrenalina que me gusta es en los negocios, y ir al spa y a los hoteles bonitos y comer rico, como no encuentro adrenalina, adrenalina tanto en como actividades afuera y es algo que con lo que a veces he batallado internamente porque yo digo ¿por qué me da miedo? Tipo, ¿por qué no me gusta? y es por una razón, es por lo desconocido y esto mismo va a aplicar en tu vida profesional y personal, sientes este sentimiento o si usas la frase como sí quiero esto pero no sé, pero no sé, pero es que me da cosita, es que no sé cómo, todo esto al final de cuentas son excusas que están tapando tu verdadero miedo y creo que es momento de desenmascarar el miedo, porque uno, todos tenemos algo en la cabecita que hemos querido hacer, pero no lo hemos hecho por causa de miedo, porque no sabemos cuál es ese primer paso. Y número dos, creo que es un tema universal que va a estar constantemente en nuestras vidas y está en nuestras manos. Decidir si vamos a vivir con ese miedo, vamos a ignorarlo, vamos a moverlo al ladito, o si vamos a finalmente como que enfrentar y algo muy importante que quiero mencionar del miedo es que usualmente ese miedo viene de esas historias que nos pintamos en la cabeza, porque cuando pensamos en lo desconocido, en algo que nunca hemos hecho, pero queremos mucho, que tal vez le tenemos curiosidad, que tal vez sentimos que nos llama, pero como nunca hemos tomado ese paso, usualmente el proceso se ve muchísimo más grande, muchísimo más difícil, muchísimo más complicado de lo que realmente es. Y se siente así, ¿por qué? Porque nunca has caminado ese camino, porque nunca lo has recorrido por ti misma. Entonces tu mente y tu ego están adentro de ti diseñados para protegerte, no desde un lugar de mal, sino que como no has cruzado ese camino, te van a meter cositas en la cabeza para que no lo cruces, porque eso es conocido y porque tu ego no quiere que tú sufras, no quiere que tú pases un mal momento pero la meta del ser humano es constantemente estar como apagando al ego para poder moverse, para poder ir hacia adelante y para poder llegar a esos nueve, nuevos niveles de vida, de carrera, de plata, de conexión contigo misma, de relaciones, de absolutamente todo. Y una manera perfecta de como enseñarte en una imagen visual Cómo se ve alguien que siempre ignora el miedo. Cómo se ve alguien, perdón, que nunca va hacia el miedo, no que lo ignora, sino que nunca va hacia el miedo. Me gusta pensar en como un vaso con agua y esa agua es solo como estancada en el vaso. No se mueve, está tibia y está alrededor de un envase, ¿verdad? Está alrededor de ese vidrio. Entonces, eso significa que pase lo que pase, no se va a mover, no va a chispolotear, no va a ser agüita helada. ¿Por qué? Porque solo está ahí sentada. Y creo que esto es algo que le pasa a muchísimas personas. A veces te puede pasar por un ratito, a veces te puede pasar por años. Decides solo quedarte ahí, como esta agua estancada en un vaso, y pasan los años o pasan los meses y luego te sientes mal, tal vez te sientes deprimida, sin energía, frustrada y te preguntas, ¿pero por qué me siento así? Pues por supuesto, ¿cómo no te vas a sentir así? Si has sido una agua estancada. Y ojo, que agua estancada en persona no significa que no trabajes duro, no significa que no hagas tus responsabilidades, solo significa que estás ahí como que siendo lo mismo, haciéndolo cómodo, haciendo lo que se siente como tan innato porque eso es lo que haces todos los días. Versus esta agua en esta cascada que me imagino que solo está fluyendo con tanta fuerza que no sabe para dónde va y está heladita, es fresca, tiene un color como vivo, azul. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento, porque no está en ese envase de, en ese, perdón, en ese vaso de agua que solo está ahí aplastado, sino que se está permitiendo fluir y creo que de eso se trata como esta experiencia en la vida, que siempre elijamos ser esa agua en constante movimiento, que siempre seamos elegir ser esa agua que no sabe cuándo va a caer en la cascada y no sabe cuándo va a llegar a un lago espectacular. Como no sabe, pero solo sigue moviéndose sin parar. Porque ahí siempre va a estar honestamente llena de vida, llena de cosas, llena de experiencias, llenas de aprendizajes que la vida, que los fracasos, que lo bueno y lo malo le va a estar enseñando. Porque cada pasito que damos hacia adelante es un pasito más que nos da como nueva información acerca de lo que queremos, acerca de lo que definitivamente no queremos y acerca de dónde deberíamos de movernos como, como personas, como humanos, como mujeres, como profesionales, como parejas, etcétera, etcétera. Y me parece muy importante mencionar que yo sí creo que cuando tú realmente analizas ese miedo, usualmente detrás de él, detrás de esa acción, detrás de esa decisión, Vas a conseguir muchísimas respuestas a las preguntas que te has hecho en tu vida por mucho tiempo. Ya sea, ¿será que es momento de empezar desde cero? ¿Será que es momento de dejar esta relación tóxica y avanzar como mujer y solo reencontrarme, como priorizarme a mí y entender que es importante? Puede ser tal vez a través de tu trabajo. ¿Será que es momento de buscar otro trabajo que me va a ofrecer las experiencias que yo necesito en este nivel de mi vida para seguir avanzando? ¿Será que hay más oportunidades allá afuera para yo hacer plata de una manera que se sienta alineada conmigo, con mi verdad, con mi personalidad? ¿Será que allá afuera, en ese gimnasio que le he tenido tanto pavor por tantos años, está una versión de mí misma que va a ser apta de amarse de respetarse de cuidarse de sentirse más segura que nunca y de obtener el up de su vida ves como después de esa puerta donde después como alejadita de esa puerta donde están todos tus miedos todos tus pequeños monstruitos que es un, una palabra que mi papá siempre usaba ahí están ahí están las respuestas de muchas de sus preguntas que tienes en la cabeza rodando una y otra y otra vez te voy a compartir una historia un poco personal de cuando yo era pequeña, que creo que se ha quedado como enseñanza de vida para mí. Y tal vez a ti te puede enseñar una cosita nueva. Cuando yo era pequeña, yo tenía un poco de, sufría con muchas pesadillas. No me pregunten por qué, como comía bien, mi mamá, saben, se encargaba de todo. Pero llegó un periodo que yo tenía muchas pesadillas y hasta este día me recuerdo muy vívidamente de ellas. ¿Por qué? Porque varias se repetían. Eh, tengo un amigo que está muy metido en los sueños y siempre me ha dicho como que, wow, tus sueños de antes, qué locura. Te voy a contar algunos de ellos. Uno era que estaba en una como casa que por dentro tenía como una vista, una cascada súper grande. Y había una anaconda. Entonces, sabía que mi familia estaba por ahí. Y la meta era cómo hacemos para la que la anaconda no nos encuentre. Hasta que llegaba y me mordía, ¿verdad? O me comía. Lo que sea. Sueño número dos. Era yo en un laberinto. Y habían unos bulldogs que me estaban siguiendo. Y yo tenía que correr de ellos. Porque si me agarraban. Me iban a comer. Y me moría. Sueño número tres. Una piscina llena de... ¿cómo se llama? de almas ¿saben como Hércules? en la parte de que va a la casa de Hades y están todas las almas ahí como en esa piscina y está la Meg y él tiene como que nadar a buscarla, bueno una piscina de almas y yo estoy buscando a mi mamá <risa> yo sé que suena un poquito intenso pero no me pregunten por qué, como estos eran los sueños y quiero ver, había más pero el sueño número 4 que es el último que te voy a dar Va a ser una casa llena de monstruos. Y yo me tenía que esconder. <risa> y bueno, estos sueños, amigas, no era que pasaban una vez y luego a los dos años. Se repetían una y otra y otra vez. Yo me levantaba así como gritando, llorando. Era muy extraño. No sé por qué. Y se repetían, como te digo, como una cosa es que te pase uno y ya, pero no. Como que yo ya sabía. No sabía cómo lidiar con ello, porque obvio, ¿quién quiere, quién quiere estar soñando con cualquiera de esos cuatro sueños, verdad? Hasta que un día, un día estaba en mi sueño. Y estaba nuevamente en estos sueños de que me están correteando los perros, los bulldogs, y estoy, y llego hasta como siempre, el final era llegar a esta callejón sin salida, donde ellos me comían, ¿verdad? Entonces, recuerdo tan, pero tan claramente que estaba en el sueño, y estaban corriendo hacia mí y estaba yo ahí como ta-ta-ta corriendo, gritando, lo que sea. Amigas, llego al callejón sin salida y me recuerdo que veo mis manos, que veo mis manos y luego los miro a ellos. Y digo como, espérate, Adriana, esto no es real, como que no tengas miedo, esto no es real. Y lo que hago es dar dos pasitos adelante y te estoy diciendo que eran como 10 bulldogs, ¿verdad? Y que tenía yo tal vez unos 10 años. Y me pongo enfrente de los bulldogs y solo los miro a los ojos. Y digo como que este miedo no me pertenece. Y hago eso y los perros se van. Después de haber sufrido este sueño una y otra vez, los perros se van, amiga. <risa> Te juro que hasta lo estoy reviviendo contándotelo. Se van. Y ahí fue como, holy shit. Mi cabecita, ¿verdad? Fue como, no lo puedo creer. Como que lo logré. Como di ese paso, vencí este miedo y me recuerdo que ese día me levanté y estaba como que, no la no puedo creer que hice eso y eso qué fue y ya sé que solo es de mis sueños y ya sé que este tema es un poquito como, what? pero, ¿qué fue lo que hice en ese momento? me di evidencia de que solo era un sueño, de que todo iba a estar bien, de que yo podía con ellos y esa misma como energía o no sé, esa misma como mentalidad, no sé ni cómo explicarlo luego entré a otro sueño, que era el sueño de, los, de la casa llena de monstruos, que yo no sé por qué de pequeña yo le tenía mucho miedito a los monstruos, como cuando las casas hacen ruido, yo siento que todas hacen, pero mi casa en El Salvador hacía mucho ruido, eh, yo siempre le llamaba a mi papá porque tenía el teléfono ahí por si acaso pasaba algo, vea que nunca pasaba nada, pero él me lo había dado para eso, yo le decía que habían risitas de monstruos, y no eran risitas de monstruos, lo que era, era las pipas de las aguas que hacen ruiditos, vea. <ríe> y bueno, algo con los monstruos tenía yo. Y en ese sueño, donde estaba en esa casa llena de monstruos, nuevamente como que este miedo sin cesar de esconderme, de estresarme, hasta que un día decidí como, me recordé del sueño pasado como que, ok, ahí tuve evidencia una vez de que este miedo no era real. ¿Qué pasa si aplico ese mismo concepto aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? y comencé a cantar <ríe> comencé a cantarle a los monstruos así que claramente todos me encontraron pero cuál fue el resultado que hicieron mis amigos <ríe> ay dios y era una niña entonces por supuesto lo veía de un ángulo distinto pero eso a mí me dio muchísimo poder interno aunque no lo creas me dio confianza de que yo podía lidiar con eso ¿Saben qué? Creo que de alguna manera u otra, eso también se trascendió a mi vida real, como a entender y aceptar que los miedos, que personas malintencionadas, que cosas van a pasar, pero si tú decides dar un pasito adelante hacia ese miedo, vas a poder encontrar muchísimas respuestas. Y creo que ese mismo concepto de solo ir hacia el miedo puede aplicarse en cada etapa de nuestras vidas puede ser a la hora de irte al exterior puede ser de escoger cuál es tu carrera quién es tu pareja cuál va a ser la vida profesional que tú eliges porque muchas veces lo que estudiamos y lo que hacemos en la vida real no necesariamente son la misma cosa es más yo me debería decir que muchísimas personas hacen algo completamente distinto a lo que estudiaron y todas estas cosas nos traen miedos ¿por qué? porque vienes de un lugar desconocido porque viene de un camino que nunca hemos recorrido pero igual tenemos que tomar decisiones igual tenemos que como vendarnos un poco los ojos y tener un poco de fe del proceso así que claro que va a dar miedo tipo fuéramos no fuéramos humanos si no tuviéramos miedo pero la meta es siempre encontrar cómo puedes moverte hacia él y creo que es algo que mi hermana que es pues mi mejor amiga me recordó de una manera tan genuina de que eso también es un superpoder y que yo en vez de sentirme apenada de él, lo debería de abrazar en todo momento. Y ahora más que nunca que estoy haciendo el color de tu vida, que estoy diseñando nuevos programas, nuevos servicios, tipo van a haber fallas, van a haber momentos donde no me voy a sentir suficiente. Van a haber momentos donde voy a sentir que todo eso que hice no vale la pena y lo sé porque lo he vivido muchas veces. Eh, Yeah, y en esta vez no fue excepción, pero seguir moviéndome hacia ese miedo, lo único que va a hacer es darme más respuestas, darme más joyitas de, ok, eso es lo que necesito para llegar a ese como siguiente nivel. Y poco a poco lo que hacemos es ir como desenmascarando a ese miedo. Y aquí es donde creo que entran los tres pasos que te quiero compartir, que comiences a aplicar hacia esa cosa que te aterra muchísimo. Porque como te dije, estoy segura que tienes algo. Tipo, todos tenemos algo. El primer paso creo que es entenderlo como, ¿realmente a qué le tienes miedo? A veces decimos como que ay no quiero hacer eso porque me da miedo porque me da cosita pero ¿por qué? Como que ponte específica ponte muy honesta contigo misma muchos de mis episodios requieren de muchísima introspección de muchísima conversación contigo mismo y de muchísima honestidad pero honestidad radical así que quiero que realmente te preguntes por qué te da miedo te da miedo porque crees que tu mamá se va a enojar que estás haciendo eso te da miedo porque crees que tu esposo no va a creer en ti y eso va a causar problemas en relación te da miedo porque no te crees capaz de generar plata para poder estar de manera independiente y por eso no te has eh, separado de tu pareja lo que sea verdad como que estudialo bien hazte la pregunta de por qué tienes miedo y si es necesario hasta escríbelo un papel eso te puede ayudar muchísimo a encontrar esas como respuestas y creo que a veces cuando escribimos el por qué nos da miedo y realmente aprendemos como que a entenderlo hacerlo como pedacitos para desenmascararlo completamente en muchos de los casos nos damos cuenta que ese miedo no es tan grande como nosotros creemos. Ya sé que en situaciones como familias o divorcios, por supuesto que es algo grande, pero en muchas de las otras cosas, en la mayoría de las cosas, ese miedo que sentimos, cuando ya lo deshacemos y entendemos a realmente qué le tenemos miedo, poco a poco nos vamos dando cuenta que no va a ser el fin del mundo no se va a parar la constelación si nosotros damos ese pasito hacia adelante. No vamos a fracasar en la vida si damos ese pasito adelante. Es pasito por pasito y eso es algo que hay que recordarnos. Nadie te está pidiendo que des el paso de gigante más grande del mundo, pero la vida sí te está pidiendo que hagas pasitos pequeños y constantes para que así te puedas mover hacia ese siguiente nivel. Y creo que una manera de también como trabajar este miedo, aparte de entenderlo, es conseguir evidencia de otras personas que ya han logrado eso que tú quieres. Y me encanta siempre recordarte esto porque es una de las herramientas más poderosas para como fomentar tu seguridad en ti misma y es consigue evidencia. Si tú lo que quieres es ser una supermodelo, pero te da pavor porque no sabes lo que van a pensar, porque no crees si eres apta, no sabes si eres suficiente, quiero que sigas a una modelo que se parece un poco a ti o que tiene una trayectoria similar a ti. Cuando tú comienzas a seguir a eso, lo que estás haciendo es como cambiando tu cerebro a pensar como, hey, ok, otras personas lo han podido hacer y no se han muerto. Otras personas lo hicieron y no pasó nada horrible, no las abandonaron, no se sintieron menos, no fracasaron en todo en la vida, sino que lo pudieron hacer y lo siguen haciendo. Entonces quiero que hagas eso. Consigue algún tipo de evidencia de alguien alrededor tuyo o alguien en el internet que wow, ahora tenemos hasta eso, que nos ayuda muchísimo a encontrar personas que tienen características bien específicas y que tal vez quieren o tienen lo que nosotros queremos, pero nos da pavor, encuéntralas, amiga. Y paso número tres es que quiero que comiences a caminar hacia ello. Y yo sé que es muy retador. Yo sé que no es fácil, pero ¿sabes qué? Detrás de ese miedo está un nuevo nivel tuyo listo para ser desbloqueado. Me gusta pensarlo como un videojuego y así es exactamente como es la vida, creo yo. Como llegamos a un lugar, con miedo decidimos seguir ese camino o si quedamos, quedarnos en este como vasito estancado. Si nos movemos hacia ese camino, el resultado no es tanto como el enfoque principal, sino el hecho de que vas a desbloquear ese nuevo nivel, ese nuevo videojuego, ese nuevo como tú, por así decirlo. Y así es cómo vamos logrando nuestras señas Así es como vamos más preparados hacia la vida, hacia crear una mejor carrera, hacia hacer más plata, hacia ser más completa, más autónomo, más directa, más segura. La única manera de llegar a estos es de desbloqueando estos nuevos niveles. Entonces, al entenderlo, a conseguir evidencia de otros y hacia caminar y caminar hacia ellos, nos va a ayudar muchísimo en este proceso. Yo, eh, uno de mis mejores amigos está muy bien conectado como con personas que son muy espirituales, con ellos mismos, tal vez se han acercado a Dios. Y algo que he oído constantemente de personas es que cuando vas en este camino de espiritualidad y de self-journey, a veces tienes momentos de muchísimo como... Temor, por así decir, que a veces en la noche, que a veces ves sombras, que a veces oyes cosas y puede ser que tú no creas absolutamente nada en eso, pero como alguien que sí cree en esas cosas, <ríe> cuando oigo eso me quedo como, ¡Oh! he tenido amigos también que han sufrido muchísimo con, eh, se llama como parálisis eh como se están durmiendo y se levantan en su sueño y como que no se pueden mover y sienten que esta como energía oscura se está acercando a ellos. Wow, tenía un amigo muy cercano en El Salvador que le pasaba esto constantemente y de lo que me escribía era como el temor más grande y como te digo, muchas personas que se acercan a Dios, que se acercan a sus metas, que se vuelven más espirituales, tienen esos momentos donde sienten que algo alrededor de ellos los quiere como que asustar un poco y yo le pregunté a mi amigo como ¿y qué es lo que esas personas hacen porque dios santo yo veo una sombra oigo algo y salgo corriendo me dicen ellos caminan hacia ello caminan a ver qué es como cuando estás en tu camita y tal vez sientes que hay algo en el cuarto yo de pequeña me quedaba ahí encerrado aunque estuviera como sudando y estresándome porque me daba mucho miedo pero qué pasa si solo decido quitarme la cobija y ver hacia afuera y ver que no hay absolutamente nada qué es lo que haces en ese momento te das evidencia de que eso que pensaste no era verdad, de que ese miedo solo estaba en tu cabeza y de que me estoy volviendo más grande, más sabia, más capaz. Y te lo estaba dando con un ejemplo de una niña pequeña, pero creo que aplica lo mismo a la vida real. ¿Qué pasa si yo me hubiera quedado en este vasito estancado de creer que no era capaz de poder crear, diseñar y dar el color de tu vida? Que ahora es un bebé que no solo ayuda a mujeres en el proceso a inspirarse y a reencontrarse y potenciar su belleza natural, sino que de una manera indirecta también ha causado un poco de efecto en personas en Instagram que no estuvieron parte del curso, pero se sienten inspiradas a usar más color en su vida porque entienden como la belleza que es de solo incorporar más color en todo lo que hacemos. Imagínate si yo hubiera sido Carmen ese vasito destacado. Nada de las otras cosas hubieran crecido. Nada de las otras cosas hubieran florecido y no hubiera obtenido más respuestas acerca de cuál es mi siguiente nivel. Por eso es que debemos movernos hacia ese miedo. Por eso es que debemos de como desenmascararlo, entenderlo y luego darle. Porque detrás de ese miedo hay respuestas, hay mucha confianza, hay mucha felicidad y aunque el proceso tal vez sea retador y tal vez en algún ámbito de tu vida que ahorita te está causando muchísimo dolor, ese temor sientes que te va a dar respuestas que tal vez no quieres, creo que a veces al cruzarlas a largo plazo, vas a agradecer muchísimo de que te moviste ese miedo para poder tomar esa acción que ya sabes que tienes que tomar, pero te aterraba y nada, en un año, en seis meses, en el futuro muy cercano vas a estar muy agradecida de esa sesión. Así que con eso quiero terminar este episodio de hoy. Me encantó el tema porque creo que es universal. Creo que aplica a cada una de nosotras y creo que es algo que siempre podemos regresar a escuchar, a implementar y de solo probar. Amiga, muévete hacia ese miedo porque ahí hay tanta magia, tantas respuestas, tu verdadero glow up y lo más importante es que vas a desbloquear ese nuevo nivel que ya existe dentro de ti y que te está esperando con los brazos abiertos. Te quiero mucho. Gracias por siempre estar en este podcast. Es un honor que me escuches. Es un honor acompañarte en tu proceso. Y nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye.